0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un podcast más de Disruptivo. En esta ocasión tengo como invitado a Fry.
1: ¿Cómo estás, Fry? Hola, mucho gusto. Aquí, pues, en eh, un episodio más eh, de tu capítulo para tocar este, temas importantes que, en lo particular, a mí se me hacen muy interesantes.
0: Claro que sí. En esta ocasión, pues. Bueno, yo ahorita te presenté como Fry, pero
1: la gente. ¿Podrías platicarles un poquito sobre tu nombre? ¿Cuál es tu verdadero sí, nombre? Bueno, mi nombre es Orlando. Eh, tengo varios, me han puesto varios apodos. Me, eh, me acuerdo desde chiquito que me decían Tribilín. Tribilín. ¿tribilín? ¿tribilín? Porque era, era, era muy muy curioso eso porque no sé. O sea, tribilín se me hace como. Creo, tengo idea de cómo Goofy era, no sé cómo me clasificaban, ¿no? O sea, igual. Y no te digo, soy el más culto, el más intelectual del mundo, pero siento que desde muy niño eh, el hecho de ser muy hiperactivo y muy, eh, me clasificaron de esa manera, ese, ese es mi apodo, te puedo decir, el más antiguo que tengo. Tengo otro, otros, otros este, alias que me han dado y, y pues infinitas personas que he conocido en el trayecto de lo que he hecho. Este, pero realmente, Fray viene a que... Pues viernes, siempre desde niño igual, la, la gente que me conoce y que ojalá ya en algún momento escuche este podcast Porque a ellos va esto, eh, les agradezco que me hayan dado un apodo tan chingón porque me pusieron viernes 13 y, Porque y, esa fecha naciste, porque ¿no? Porque esa fecha nací, efectivamente es. Y, y es algo, algo curioso porque este viernes 13 viene de un chingo de cosas como... No, este te acuerdas de Jason de Jason el que salía los viernes 13 a buscar <risa> claro, gente y todo eso sí, claro, claro. sí te da güey, como una, una identidad y, y te hace sentir este especial en algún sentido no tiene, tiene algo no tienes que ver claro. con algo y eso eso en lo particular a mí me, me, me gusta mucho
0: tu nombre casi no, no... Mi nombre,
1: Orlando, pues todos me dicen Nando, Nando, Nando. Nando, Nando como o sea, Fernando. Como Fernando, pero Orlando, Holando, holandín. Mis tías se como holandín, ¿no? Y eso es bien, <risa> bien curioso. Okay. Pero eh, a mí me gusta Fry porque Fry es sencillo, es simple y, y me hace sentirme tranquilo. Okay. Eso, eso me gusta, me, me late mucho eso. Eh, no sé... ¿Qué pues, más quieras saber? Pues mira, ¿no? está
0: muy interesante esto porque Friday de viernes
1: Pero porque tú naces un
0: viernes 13 Un día en el cual pues aquí en México Está muy conocido como el día de la mala suerte eh. O sea, eso,
1: eso, ese pedo tú sí crees mucho en eso en la mala claro, suerte güey, y si claro. crees que eso
0: te ha dado mala suerte claro.
1: a veces o tu pecho siento siento que para mí no es como mala suerte güey o sea para mí nunca ha sido mala suerte yo tengo un chingo de suerte en muchas cosas o sea me han pasado tantas cosas de así que habíamos platicamos de los eventos que me pasaron de niño sí, y no eventos manches. con amigos pero bueno eso no lo vamos a tocar por porque ahora. por ahora sí es ese es, es un, un tema muy, muy sí, delicado claro. Y, y la delincuencia, el crimen organizado y todo eso está muy peligroso como para, como para tocar temas de esa índole, pero eh, a mí nunca ha sido de mala suerte, o sea, a mí siempre me ha ido muy bien en muchas cosas, como todos lo platicábamos ayer, eh, llega un momento en el que decimos, güey, ¿por qué me pasa nada más esto a mí o por qué Así tengo es. este tipo de problemas? Sin saber que realmente conectamos con mucha gente y, y que tenemos... Casualidades que pasan en nuestra vida y que le pasan a todos, o sea, realmente todos tenemos problemas similares en algún punto.
0: Claro, oye, fíjate que ahorita que estoy recordando este, este rollo y este break que me dejó pensando, yo creo que toda la noche, fue un tipo de refrán filosófico referente a una cueva, güey.
1: Ah, ese, ese, ese pedo, güey, me wey, voló wey. la cabeza, güey. Cuéntame un poco, Mira, de el, el mito de La caverna es este, una alegoría okay. eh, sobre la realidad de nuestro conocimiento, ¿no? Este, yo lo empecé a leer, pues, este, en la yes. carrera de Derecho que actualmente curso, este, un licenciado, el licenciado Jordi González, que le agradezco mucho que, que me haya brindado ese conocimiento, me dio una materia, historia, del pensamiento jurídico, muy, muy, muy bueno el maestro, la verdad, lo reconozco que es una persona muy intelectual, que sabe demasiado, y que en la forma de enseñanza que él tiene... Es este Se puede hacer, es muy didáctica Y, y te, te, te permite interactuar Mucho con él en ese sentido ¿no? te, te comparte un conocimiento Y lo hace De tal manera que, que lo puede, Te puedes apropiar De él y de ese conocimiento El mito de la caverna Si te lo quieres, lo quiero o sea Es algo extenso, pero te lo puedo resumir En que bueno. Hay personas que toda la vida viven Creyendo una sola realidad Vivimos en, en una etapa De nuestra vida ahorita actualmente Por las cosas de la pandemia y todo esto Que Pues no salimos de nuestras casas Estamos en celulares, estamos en redes sociales Estamos haciendo eh, TikToks, TikToks Podcasts, <risas> podcast, perdón este, Pero estamos Siendo influenciados por Gente que crea el contenido para Para nosotros Y vivimos esa realidad hay veces que también eh, llegamos a fanatizarnos tanto de lo que vemos en redes sociales que creemos cosas que no son reales y las volvemos reales. Ese es el mundo de las ideas. Eh, me salté quizás un poco, pero el mito de la caverna, eh, digamos que trata de unas personas que están encerradas en una cueva y ellos solamente ven figuras. Pero esta cueva tiene varias fases o tiene varias etapas, por así decirlo. En una de ellas es eh, donde están este, los esclavos, eh, prisioneros eh, en la cueva, en una oscuridad total Y en ciertos tiempos, en ciertas horas, eh, logran ver figuras que son proyectadas por una luz y unas sombras en, en sí, en la lectura, la lectura o el libro, habla de una fuerza mística Nunca explica en sí cómo... Cómo, puede, ¿Cómo se libera a ese ex, esclavo? Porque realmente ellos están solos Y nunca hay nadie ahí Entonces se libera por una fuerza mística Misteriosa, divina, no sé Así lo plantea la lectura Y, y logra salir Logra salir a lo que es el, a la, a, Al mundo de las ideas ¿no? El mito de la caverna Se encuentra en el libro séptimo De la obra de la república de Platón Este, esto Digamos que él se libera Se libera, sale de la, de la cueva Pero antes de salir de la cueva Rebasa una pared Ve que hay unas este, figuras O que sea que está la pared la, Está la cueva, está la pared Y las personas están detrás de la pared
0: Dentro de la cueva, atrapados
1: Las personas están... En la, la primera etapa son las personas totalmente encarceladas en oscuro okay. esa es la primera etapa ¿no? Decir, se puede decir que son las tinieblas okay. bueno de ahí eh, viene la parte que es este tengo un poquito de hipo perdón pero viene la parte donde está la pared esta pared eh, de la, la, en la parte siguiente eh, hay este unas se puede decir una especie de, de barras que tienen figuras o moldes y, y son levantadas por personas, personas la llevan caminando igual en la cueva Entonces como hay una fogata, se puede decir que es una fogata o, o una luz Proyecta hacia la pared de la cueva figuras Entonces estas personas que están encerradas en esa oscuridad total Solamente creen que su realidad son esas figuras, ¿no? Y cuando se, se logra liberar un esclavo, rebasa todas esas paredes hasta llegar a, a la parte de la luz. Pero si lo aplicamos en un sentido literal, eh, podríamos decir que es cuando nosotros encontramos eh, ya el dislumbre de, de, del conocimiento. Cuando tú eres este, muy niño y empiezas a leer, se te dificulta muchísimo entender claro. las letras, ¿no? O, o, el, o el texto, la lectura, lo que te quiere decir, ¿no? Pero la impresión no, no, lectora y todo este rollo Exacto, pero ¿no te ha pasado que ves a un niño que ya aprendió a leer y quiere leer todo? Mamá, oxo mamá, allá dice Coca-Cola Mamá, ahí dice... Ok, ¿tale? sí, claro ¿no? Y el niño
0: empieza... ¿Qué? Que pasa mucho, yo creo... No sé si te pasó, a mí me pasó en la prepa, conocía muchos muchos amigos, muchos compañeros Que ya le entendían a un tema de, de matemáticas financieras, güey y la maestra decía, ¿quieren otro ejercicio? Sí, 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 Muy ya todos queríamos ejercicios de matemáticas financieras Porque ya le entendíamos al método de cómo sacar las operaciones y todo este rollo Entonces yo creo que relaciona mucho ese tema con lo que comentas Porque sí, una vez que aprendes algo nuevo, quieres estar haciéndolo constantemente
1: Pero hay una cuestión en, en, esta, en esta... ¿Una cuestión mala o buena? Es ¿no? que en esta alegoría sucede... O sea, es la interpretación que tú le des okay. Porque es filosofía de lo que estamos hablando Entonces la filosofía es tan compleja Que tú le puedes dar una interpretación Desde tu punto de vista o tu perspectiva ¿no? Entonces viene este Este momento en el que Llegas a, imagínate, no sales de una cueva Donde estuviste en total oscuridad Toda tu vida, y planteémoslo en un sentido Literal, que es tu cabeza güey? Todo el tiempo estuviste en ignorancia Todo el, todo el tiempo fuiste Ignorante de que afuera hay un mundo exterior vasto de cosas tan hermosas Aire, árboles, animales y claro. todo ese rollo Pero tú vives encerrado en un lugar donde nunca habías visto nada de eso
0: Más que oscuridad
1: Y lo primero que pasa cuando tú llegas a una luz de esa magnitud o a, a un campo así Es que te va a atemorizar todo lo que veas Porque si ves a un tigre, ves a un león por así decirlo eh, Solamente... Digamos, hipotéticamente Todo es hipotético en este, en este sentido Que veas algo Que te va a aterrorizar porque nunca lo habías visto no Hasta ese punto Lo único que era real para ti eran las figuras que veías Que no tenían ni voz Más que una forma okay. y, y llegas Y también naturalmente Las pupilas se van a dilatar ¿no? O sea, bueno, no se van a dilatar, se van a hacer, eh, creo, más pequeñas Se contraen Se contraen por la luz, por, claro. eh, por cómo entra la luz Y digo, invito a cualquiera que tenga su opinión, a que nos comente y nos diga Y también de su punto de vista, porque esta es una alegoría muy, muy famosa Entonces, ya cuando sales a la luz, adquieres un conocimiento Adquieres algo de, de, de lo que estás aprendiendo nuevo e intentas regresar Eso es algo que yo no les recomiendo Y lo digo a todas las personas que nos estén Escuchando, nunca regresen a un lugar Si ya superaron algo, si ya superaron una barrera Personal, nunca regresen a eso Salgan de eso Es una
0: zona de confort, que en la que te mantienes es cómodo, Y no nada ¿no? más
1: puede ser zona de confort Puede ser que simplemente Ya superaste Algo, pero vives encerrado En el pasado, claro. vives encerrado y, y no puedes superarlo, no puedes salir Porque ya lo superaste, se dice. ¿En qué Pero crees que se, no, se, se da mucho eso? Yo siento que en las
0: relaciones amorosas se da mucho ese pedo. ¿Tú qué onda?
1: Eh, igual, en, la, en, la, en las relaciones interpersonales siempre va a haber eso. Pero vámonos a, a en un sentido, digamos, de negocios, ¿no? Okay. En un sentido de negocios, eh, empezaste emprendiendo, eh, vendiendo cosas en la calle, cualquier cosa. El, el arbitraje es algo, es el mejor negocio que puede existir. Y, y emprender cualquiera lo puede hacer Con un poco de ganas creo Y, y también con sabiduría no claro. Pero vas y emprendes Empiezas algo Y ves que la fórmula que tú utilizaste Para emprender te funcionó Y llegas a otro nivel De ser un emprendedor Te conviertes en el dueño de un negocio
0: Un empresario ya, ¿no? E
1: Exacto y, y también promueves el hecho de trabajar para sí mismo y también das empleo, o sea, ya, ya superas otra parte, ¿no? Y, y cómo cuando ya superaste todo eso, simplemente decides regresar a, a pues ya no puedo sostener a, a los empleados, eh, tengo que volver a empezar de cero, entonces de esa manera es que lo plantea esto, tú ya llegaste a un mundo donde conociste una, bueno, conociste un mundo nuevo y ¿qué pasa? Si tú regresas a esas tinieblas, a esa oscuridad, seguro te vas a tropezar, bro Seguro que te vas a tropezar. ¿Por qué? Porque los ojos ya no están adaptados para la oscuridad. Los ojos se adaptaron a la luz. Ok. Ok, y ya ves cómo es tan complejo ese. Sí, eso. claro. Que llegas y ya no puedes estar en la oscuridad. Y, güey, pasa algo muy, 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 este, muy peculiar y también algo cotidiano. Imagínate que tú estás adentro de la cueva.
0: Claro. Yo, yo, soy prueba, sale,
1: yo soy el que sale. soy el que sale. Y te digo, oye, allá afuera hay un cielo azul. Hay una, una esfera enorme que proyecta luz para todos lados. ¿Y tú qué me vas a decir? Tú estás loco. Tú estás loco. ¡A ah, esa no es la respuesta! Nada, nada de eso, no
0: existe. No existe porque tu realidad no lo logra ver. Claro, porque estabas encerrado en un lugar tan oscuro en el cual tu, tu mundo es simplemente eso y las figuras que proyectaba los, los rayos de la luz ante la pared. Eso era lo único que existía. Podríamos relacionarlo con... Cuando el hombre creía que la Tierra era plana y creían que era, éramos el centro del universo, que nosotros navegábamos todo hasta el final del, del horizonte, pues caíamos al fondo de la nada. Todo este pedo, Sí, ¿no? era,
1: era, es era como una algo muy, que ellos muy controversial eh, en el sentido de que no vas a creer algo que tus ojos no puedan ver, claro. ¿Qué? Va con eso, ¿no? Y, y si nos metemos en ese tema Igual dejamos abierto el, el micrófono A cualquiera que quiera opinar en ese sentido Porque es algo muy complejo Pero si hoy en día te puedo decir Hay cosas que mi pensamiento tiene Que mi mente tiene Que no lo he como tal materializado Pero que son mis proyectos personales Y es mi mundo, mis ideas Y las tengo pero que mucha, mucha gente no la va a creer claro. Mucha gente dice Si no es tangible No es creíble pues. Entonces igual Cuando, cuando este, tú crees algo Con mucha fuerza Eres capaz de lograrlo en, en, en otro capítulo siguiente Vamos a tocar ese tema Que a ti realmente te trae muy intrigado sí Porque es hablar de la calle no Es hablar de, de, de la calle No vas a hablar de la calle cuando no la has vivido, cuando no la has este, sentido, por así decirlo. No has pasado, esos, no has pasado esa... esos escenarios que se vive ahí. Exactamente. Vivimos en, en, en Tabasco, sabemos cómo está nuestra situación. Eh, la crisis en nuestro país está muy dura. Y, claro. y créeme, es muy fácil para cualquiera hoy en día tomar el camino de la calle. Este no vamos a decir ningún tipo de, de situación. Pero creo que todos los que nos están escuchando se imaginarán a qué estamos expuestos hoy en día como jóvenes para, para que la vida sea más fácil para nosotros. No, la vida pues, fácil. Claro. En, en todo caso, la vida fácil. Y, y bueno, yo no me puedo poner como ejemplo. No soy ejemplo para nada Para nada de nadie. no soy ejemplo. Pero te puedo decir que mi, el hecho de haber adquirido conocimiento El hecho de haber dejado la ignorancia El hecho de haberme vuelto una persona mucho más educada Una persona mucho más intelectual Una persona en todos los sentidos más sabia eh, Creo que esa fue la mejor decisión que pude tomar en el momento indicado Claro Porque si esas decisiones no las hubiera tomado no este no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora. ¿Qué ¿no? crees que pueda ser lo mejor
0: decisión que tenga una persona que esté pasando por esto, que esté pasando por cualquier momento complicado y esta persona diga
1: es que quiero a cambiar? Ver, a ver, dime cinco no sé momentos cómo. complicados, dime cinco cosas que para, de tu punto de okay. vista serían complicadas y yo te digo cinco mías.
0: Ok. Eh,
1: peleas familiares. Ajá.
0: Problemas económicos. Ajá, muy, muy bien. Eh, Ansiedad o depresión. Es okay. algo que los pones. ¿Por
1: qué? Porque ¿Por una relación. Por cualquier situación que tú estés
0: viviendo. Ok. Esta viene. Salir de una relación amorosa que te marcó y la neta sí la estás sufriendo. Y la última: escolares. No te está yendo Ay. bien en la escuela Porque estos cuatro pedos están dando en tu cabeza Y no te puedes concentrar muy y bien Y también la etapa
1: en la que le estés viviendo Porque no, no es lo mismo de los 14 a los 16 De los 18 a los 20 Vamos a hablar de, de una etapa desde los 18 a, lo wey, wey. Pero es que ya a los 18, es... a los 18 ya no tienes tantos conflictos como es que los no... tienes a los 14. A no, 16, wey, wey. yo no tuve conflictos a los 14. Yo vivía relajado de la vida, o sea, no pensaba que todo este
0: pedo era complicado de vivir. Y a los 18, wey, 19, ya me voy dando cuenta y te dije: Este trigo y saco de responsabilidad Ajá, exacto. Entonces, yo por eso te lo pongo wey, de los 18. A los 22, 22, 23, que es cuando los jóvenes ya tenemos más presión social: de que pues debemos tener una casa, debemos tener un trabajo, debemos tener un sueldo, o qué sé yo, o superarnos al menos, porque luego llega este poder comprarnos, pero es otro tema. Pero sin embargo, si sí sentimos esa presión social, güey. Entonces, esos son los cinco problemas que yo te doy. Ahora tú dame los tuyos y vemos de qué manera podemos
1: encontrar una solución. Estos cinco, mira, a estos cinco imagínate conflictos imagínate Mira, bueno, sí Son tus cinco conflictos, yo te pongo cinco conflictos Muy sencillos En este, en, en, en este Imagínate Que eres huérfano ah, no, no tienes con quién es, pelear, güey O sea, que naces huérfano Esa es una Pero, esta se deriva de muchas Puedes nacer huérfano y con la oportunidad De irte a una casa para huérfanos Imagínate que naces huérfano en la calle esa es una Que te abandonen en la calle, en la calle. Ahí, todo Imagínate todo. una persona Que nace huérfana en la cárcel Imagínate Imagínate una persona Y vamos a dejar a los huérfanos Porque van a decir que ando contra los huérfanos no. este, Imagínate a una persona A una, a una mujer Madre soltera okay. Una madre soltera Es algo también muy común Es una, es una madre soltera Es una situación muy común Imagínate, eh, ¿qué te gusta, mm, dijimos huérfanos, huérfanos en la calle, madres solteras, este, imagínate, una mujer víctima de violación.
0: Oye, sea, es un pedo cabrón eso, eh, de a su mamá vive con un
1: trauma, bueno, eso sí. esto yo creo que le, le voy a mandar un saludo a una amiga que se llama Isa, ella abiertamente me ha dado el, el poder para poder platicar esa situación, le agradezco, ella es de Argentina, tiene otro pensar muy diferente a nosotros los mexicanos la verdad, pero imagínate que ella tiene seis hijos, madre soltera y violada por su padre a la madre, güey. Y es peor, la wey. mamá más relajada del mundo, más buen pedo que te puedas imaginar. Imagínate. Okay, okay. O sea, ella no tiene ningún conflicto con sus hijos. Tiene un hijo, bueno, trabajando. ¿Cómo le haces? ¿Tú qué crees que, a que se deba que esté así de relajada? Ella está así de relajada porque no tuvo opción, güey. O sea, imagínate que vives tensión todos los días Problemas todos los días Y vives en conflicto todos los días Cuando tú sales de eso, ¿qué te queda? Vivir, disfrutar, claro. gozar y, y
0: es que eso es lo más chingón, ¿no? Porque muchas, muchas veces no entendemos Que los problemas los tenemos que disfrutar Los tenemos que vivir, güey Aprender de ellos y seguir adelante Y no, no, no entendemos ese pedo güey, no, no nos sentamos a analizar un rato nuestro, Nuestra situación, nuestros pedos mentales O no vamos a buscar ayuda con un psicólogo y preferimos estar sufriendo con esas cosas, güey, mantenernos en la cabeza Y no nos deja progresar porque nos llega a pasar lo de, lo de la, la caverna, güey Nos preferimos mantener en el lado oscuro, güey, a irnos a lo nuevo A ir descubriendo cosas que tal vez nos puedan ayudar a superarnos, que nos lleven a otro nivel Y pues no sé, no queremos salir de esa zona de confort que nos incomoda tanto
1: Cuando tú pasas tanto tiempo encerrado, luchando contra tu, tus propios demonios Vas a encontrar también cosas que no te, van a hacer, no te van a hacer bien, o sea, te van a enfermar Porque tenemos, estamos de acuerdo que la psicología no está hecha para los locos La psicología está hecha para tener una buena salud mental sí, Así es Entonces, este, quien tenga la idea de que la psicología está hecha para los locos Pues que se informe un poco más de lo que realmente es la psicología, ¿no? Y, este... Todas las, todas las ramas que tiene para psicología y bueno, psicología criminal y otras cosas, cuestiones que, que son más específicas, pero bueno, cuando tú ya entras en este rollo de que estás encerrado en un lugar y no quieres salir porque tienes problemas, porque estás marcado o dolido por alguna situación, eh, creo que lo mejor, la mejor herramienta, la mejor solución, la mejor medicina es seguir experimentando con situaciones que la vida te va a ir poniendo O sea, en la vida yo me he encontrado Mucha gente buena Mucha gente que se ha portado súper bien conmigo Por eso te digo lo de mala suerte Para mí no creo que aplique Porque me he encontrado con la bendición De tener muchas personas buenas en mi vida Y todos los que me escuchen Yo le mando saludos a todos Y que sepan que siempre van a estar En un lugar muy especial de mi corazón Todas las personas que me han apoyado en mis proyectos Porque sí, o sea Desde niño, Ay, va esto, esto está buenísimo Mira, desde niño a mí me gustaba en los bailes escolares subirme a bailar al escenario no con man, las niñas y acá, poner sí. la fiesta, siempre fue poner la fiesta, ¿no? Y siempre me ha gustado la fiesta, a pesar de que ya no soy tan relajado, porque el hecho de ir creciendo, de ir madurando claro. me ha vuelto una persona más seria, más centrada, pero siempre me gusta tener la actitud, nunca perder. 26, años, 26 pero, años pero nunca pierdo el, el, el espíritu joven de, de, de seguir experimentando y de seguir conociendo más cosas de mí que no sabía ya de grande aprendí que me gustaba dibujar y empecé a, a entrar a cursos de dibujo sin saber que me gustaba dibujar. Eh, Fíjate que
0: muchas veces yo creo que son ocasiones que nos han pasado a todos y es frustrarnos porque no encontramos un talento o una habilidad Y como dices tú, el, con el tiempo lo vas descubriendo como tú descubriste con el tiempo que eras bueno para el dibujo Que te gustaba el dibujo y que lo podías practicar y lo podías hacer bien Entonces, ¿tú qué podrías recomendar a la gente que se desespera Que está presionada por este rollo de que no tiene un talento o una habilidad Y se siente frustrado porque los de su edad ya están avanzando?
1: Eh, Podríamos entrar en un tema religioso La verdad, sí Sí, más ni más, hay personas que creen que claro. en el sentido religioso hay personas que no lo creen, pero de mi punto personal lo voy a decir eh, en un sentido eh, eh, literal, porque doblar, a, doblar las rodillas no es malo, o sea, rendirte ante la vida y reconocer que la vida a veces es muy dura no está mal, es aceptar lo que está pasando, a veces que hay situaciones que están fuera de nuestro, de nuestro poder y, y no sabemos, el hecho de haber de, a, a mí me dolió mucho y me sigue doliendo Y me seguirá doliendo el, el hecho de haber perdido a mi padre En el momento en el que pudimos haber hecho mejores cosas Pero eso ya no lo voy a saber Sino me quedo con la experiencia De lo que tuve con él Claro. Y cuando Pasas ese problema Te das cuenta que la vida te, te, Cuando mejor sientes que te va a ir eh, La vida te va A, a enseñar que no era como tú lo esperabas. Yo tengo un pensamiento aquí, te lo voy a compartir. Claro. Aquí que hice mi porqué. Esta es una nota personal que yo escribí. ¿Cuál es mi razón? Y yo puse que la razón por la cual decidí emprender es muy sencilla. Me cansé de ser víctima del sistema. En ocasiones me preocupaba cómo terminar un día más sin tener cómo comer al finalizar mi jornada. Fue tan difícil buscar otras oportunidades. Estuve en otros lugares, ¿no? En avenidas muy transitadas en México, ver a todos comiendo en restaurantes, brother. Y yo con suerte me comería una promo de taquitos, si al caso me alcanzaba para el refresco, ¿no? Y era como dormir en una cama, si bien me iba, si no en el piso, brother, con una colcha así bien frío y todo. Y bueno... Mi razón para no regresar al pasado sería porque tengo un mejor presente, hoy en día ya no sufro de eso, me he juntado con personas que me han ayudado, sigo en una evolución, eh, me estoy promoviendo en cosas más grandes, me estoy dando a conocer más. Eso para mí ya es ganancia, cuando no, lo tiene, cuando no tienes nada y de repente empieza a llegar todo, se, se valora, a veces pasa que hay quienes tuvieron todo y no tienen nada después valoran mucho tiempo después de lo que algún día tuvieron pero en mi caso no fue así en mi caso fue que muchas cosas me faltaron muchas cosas no salieron como deberían de haber salido pero la vida me fue con pensando poco a poquito fue como el como el efecto del patito feo pues okay. se fue feito y todo el pedo y, y, y fui creciendo y he estado creciendo y sigo creciendo y me está yendo un poquito mejor cada vez Y es que lo chingón güey Tú me platicabas que tú, la neta, eh, bueno,
0: por parte de tu familia, en tu casa, o sea, no, no sufren de necesidades, pero sin embargo tú, güey, tú saliste de esa comodidad para irte fuera, güey, y buscar tu propio eh, camino, exacto. que es algo que quiero platicar contigo en el próximo capítulo. episodio, capítulo del podcast disruptivo. Entonces, esta plática está muy interesante, la neta, tenemos... Mucho, mucho, mucho que platicar Muchas experiencias de tu parte Muchos aprendizajes Que puedes compartirle a la gente, a los jóvenes Y yo creo que cualquier edad Y la neta, te agradezco mucho este fright De que hayas estado en esta ocasión conmigo En este episodio La neta, estoy muy emocionado por los próximos Episodios que van a salir No, y
1: si, sí, estén bien atentos Yo les recomiendo a los que están escuchando este disruptivo que se pongan bien atentos porque van a salir oportunidades de aquí igual claro. eh, nosotros estamos ahorita trabajando durísimo eh, en cuestiones de marketing en cuestiones de fotografía eh, estamos trabajando en cuestiones de video eh, yo en lo personal toda la vida he tenido um, he tenido hambre de, de, de algo en el medio en la música, en lo artístico siempre me ha gustado, siempre he querido he intentado y, y muchas cosas me han salido, eh, ahorita en este, en este proceso eh, yo a, y abiertamente invito a, a todas las personas que estén escuchando y que van a escuchar, porque esto va a seguir todavía para adelante y todavía tenemos mucho más que dar que empiecen a aplicar la ley de la asociación empiecen a asociarse con gente que lleve el mismo sentido de vida que ustedes y que esté buscando el mismo objetivo como lo eres tú Luis me fascina estar platicando contigo estar aquí, vale, el, vale. estar aquí en el estudio y que para lo que en algún momento eh, a mí fue trabajo hoy en día es una diversión y lo hago eh, como modelo lo hago como lo que yo tenga que hacer lo hago divirtiéndome todo claro. lo hago divirtiéndome porque ya es la manera en la que la vida me está recompensando y gratificando lo que yo en algún momento pasé. Eh, también, eh, o sea, que nadie se sienta avergonzado por vender este, chicles en la calle, que nadie se sienta avergonzado porque yo en algún momento vendí naranjas en la calle. Y las personas que en algún momento las llegue a alcanzar este podcast y digan: A ese, a ese chavo yo lo conocí vendiéndome algo. Claro. Pero. Me ha pasado. Pero, pues, ¿sí? sí, o sea, pero qué, qué padre es. Que, que tu público, que la gente te reconozca por un trabajo que hiciste bien en determinado momento, ¿me entiendes? Claro. Que eso te marque. Y a mí me tiene muy marcado el hecho de que yo, en todos lados donde he estado, he estado chambeándole y buscándole y relacionándome con gente, tratando siempre de encontrar. La persona que vaya en el sentido en el que yo voy Y ahorita pues vivo rodeado de esas personas Y eso me da mucho gusto Estar en este estudio este Podernos sacar fotografías Y darle contenido a la gente para que vea Que te puedes divertir haciendo tu trabajo Así de sencillo Así es, haciendo
0: lo que te gusta y todo este rollo no Pero la idea es atreverse y es lo que muchos tienen miedo Muchísimas gracias Fray por estar en este podcast eh, En el siguiente podcast pues tenemos mucho que platicar Sobre vendiste naranjas sí, Eres cantante, güey, has sido modelo,
1: vendiste, ¿qué más vendiste? Pues, un chorro de cosas, un o sea, cosas. Creo, creo que lo que a mí más, o sea, de, las, de los trabajos más emocionantes que, que he tenido Ha sido estar eh, eh, de mesero Ah, güey, estuviste en la
0: radio, fuiste en de, mesero De wey. En la radio, wey. No manches, o sea, wey, tienes un chingo de experiencia, güey, para tu edad Que
1: nos puedes compartir en este podcast, entonces... Sí, no ahí abiertamente nada. este, vamos a vamos a hablar igual a todos aquellos que en algún momento Escuchen esta emisión y este episodio y digan este, Yo ando cantando en la micro y no he conseguido un resultado Y
0: cantaste en la micro igual Sí, sí claro, sí, brother,
1: eso, eso es una experiencia, créeme, perder el miedo Créeme, pararte de frente a un escenario y a ciertas personas y dar una conferencia es pesado. Sí. Pero demasiado. pararte, pararte de frente a una micro donde nadie le interesa lo que estás haciendo. Conoce, no te, conocen, no, te o, sea, y, y, o sea, y nada más lo, lo único que tienen que hacer ellos es identificar lo que tú quieres transmitir o, o por qué intención tú te subiste ahí. Y muchos dicen está buscando dinero, pero no siempre es el dinero. Y en mi caso sí fue el dinero, buscar algo para poder subsistir pero también va algo más allá que es que la gente te escuche y aprecie tu talento por supuesto
0: Fry muchas gracias ya por estar en este podcast de Disruptivo
1: mi nombre es Luis Torres, me encontré con Fray, ¿cuáles son tus redes sociales? Eh, pues ahorita tengo una página que estoy haciendo para todas las personas, las invito se llama este, Fit Insta esa página la, la tengo porque ahí voy a proporcionar este, dietas, consejos para para bajar de peso y todo gratis ¿eh? Toda la gente que se quiera aplicar a, ahí través puede estar, a través de Facebook Ahí, okay. me, ahí me puede contactar y, y ahí voy a estar yo pendiente Haciendo contacto con ellos para que Apoyarlos, a todas las personas que tengan Unos kilitos de más y quieran bajar No solamente estamos en la música No solamente estamos en la fotografía Sino también tenemos proyectos personales claro. Para apoyar a la comunidad Por supuesto, bueno, muchísimas gracias Roy. Mi nombre es Luis
0: Torres Este es un podcast de Disruptivo